0: So tönt es in der Ukraine. Jeden Tag. Manchmal auch mehrmals am Tag. Und auch in der Nacht. Auch auf Englisch werden die Menschen in der Ukraine vor Raketen und Drohnen gewarnt. Ein Leben im Alarmzustand, schon seit bald zwei Jahren. So lange ist es her, seit Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Die Menschen leben mit dem Krieg. Das Leben im Alarmzustand ist zum Alltag geworden. Sie wissen, entweder wehren wir uns oder wir gehen unter. Meine Kollegin Judith Huber war gerade in der Ukraine und erzählt uns in dieser Folge vom Leben der Menschen und ihrem Alltag. Und übrigens, falls euch die Stimme aus dem Luftalarm bekannt vorkommt,
1: Proceed to the nearest shelter.
0: Dann ist es kein Zufall.
1: Schon fast etwas neckisch dabei ist, dass bei der englischen Version die Stimme von Luke Skywalker von Star
0: Wars ertönt. Warum ausgerechnet Luke Skywalker aus Star Wars vor Luftangriffen warnt, auch das klären wir in dieser Episode. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Sali zämme. Als sie da war, habe es jeden Tag Luftalarm gegeben, hat mir Judith heute Morgen erzählt. Judith Huber ist bei SRF zuständig für die Ukraine und war gerade vor zwei Wochen dort. Ein Beispiel ist mir besonders geblieben. Judith war an einem Konzert von Marie Cheba, als plötzlich der Luftalarm ausgelöst wurde. Du selbst hast auf deiner Reise ja auch solchen Alarm erlebt, zum Beispiel als du an einem Konzert warst. Was ist da genau passiert? glaube, das war Samstag oder Sonntagabend, als der Alarm losging und eigentlich,
1: äh, nach den Regeln, hätte die Veranstaltung unterbrochen werden sollen, aber man hat eben trotzdem weitergemacht. Also das war in Kiew. Und ich und meine Begleiterinnen haben uns dann zur Toilette begeben, die im Untergeschoss war, wo man etwas geschützter war und haben dann eben auf Telegram-Kanälen verfolgt, was da genau los ist und wie groß die Gefahr ist. Und wir sind dann nach etwa 20 Minuten wieder rauf, als es weniger gefährlich war und haben noch das Ende des Konzertes mitverfolgt. Und ein anderes Mal haben wir zum Beispiel in einem Restaurant gegessen, das viele Fenster und keinen Schutzraum hatte. Und da haben wir beschlossen, in eine Straßenunterführungsschutz Schutz zu suchen. Mussten dafür aber noch mehrere hundert Meter laufen, im, im Freien. Und da waren schon viele Leute, manche mit einem Buch, andere haben Musik gehört oder einfach gewartet. Denn manchmal geht es wirklich sehr lange. Es kann bis zu drei Stunden dauern, bis so ein Alarm vorüber ist. Und da
0: wird der Alltag schon sehr stark gestört und eingeschränkt. Also einerseits finden Konzerte statt, die weitergehen, auch wenn Luftalarm ausgelöst wird, so wie es Judith erlebt hat. Aber eben, es ist Krieg in der Ukraine und es kann auch anders kommen. Erst gestern, am Mittwoch, sind bei einem schweren Angriff in Kiew fünf Menschen getötet worden. Es war einer der massivsten Angriffe der letzten Zeit, also es waren 20
1: scheid Drohnen, also das sind diese iranischen Drohnen und 44 Raketen, die, die die Russen auf die Ukraine losgelassen haben und zwar haben sie auf verschiedene Städte gezielt, also auch auf Lviv in der Westukraine, auf Kharkiv, aber eben auch auf
0: Kiew. Diese Drohnen, die sind abgefangen worden. Klingt gut, habe ich zuerst gedacht, um dann zu merken, dass auch abgefangene Drohnen gefährlich, ja sogar tödlich sein können.
1: Da war ein 18-stöckiges Wohnhaus betroffen, weil dort eben brennende Trümmer einer abgeschossenen Rakete einschlugen Und mehrere Wohnungen wurden zerstört und brannten aus. Also auch abgeschossene Raketen und Drohnen sind gefährlich, denn sie lösen sich eben nicht in Luft auf. Und ihre Trümmer, die
0: können viel Schaden anrichten. Ein Leben. Im Alarmzustand. Das, was wir da hören, sind Sirenen, die Judith draußen auf der Straße in Kiew aufgenommen hat. Es gibt auch Apps, die vor Angriffen aus der Luft warnen. So wie wir Apps checken, um zu wissen, welches Wetter sich von wo heranbraut, haben Ukrainer*innen ihre Alarm-App, die ihnen sagt, woher welche Gefahr droht die hat sich
1: wirklich sehr bewährt. Also man kann in der App eingeben, wo man sich in der Ukraine befindet und wenn eine Bedrohung besteht, schlägt sie Alarm. Und wenn die Gefahr vorüber ist, gibt es dann erneut eine Meldung.
0: Wie gehen denn die Leute um mit diesen Alarmierungen? Tatsächlich gibt es eine
1: gewisse Gewöhnung. Viele sagen sich, ich lasse mir meinen Alltag nicht nehmen. Eben, Ich trinke meinen Kaffee fertig, ich arbeite weiter, ich gehe nicht in Deckung oder ich gehe später in Deckung. Manche können auch gar nichts machen. Also Alte und Kranke etwa, die, die können ja gar nicht weg vor allem wenn sie allein sind oder es ist mitten in der Nacht man muss entscheiden weckt man die Kinder zieht man sie an geht man einen halben Kilometer raus in der Kälte bis zum Metro oder setzt man sich in den Korridor oder ins Badezimmer wo man eben eher geschützt ist durch mehr Gewände geschützt ist und die möglichen Splitter von berstenden Fenstern nicht, nicht erreichen können. Also solche Gedanken muss man sich machen, solche Entscheide muss man fällen. Und man kann jetzt auch Informierte entscheiden, weil es eben inzwischen zahlreiche Informationskanäle gibt, unter anderem auf Telegram, wo man nachschauen kann, was da genau im Anflug ist, wie groß die Gefahr ist. Also wenn zum Beispiel Drohnen im Anflug sind, hat man mehr Zeit und es ist etwas weniger gefährlich. Aber wenn eben wie in letzter Zeit oft so MIG-Kampfflugzeuge mit schnellen Raketen in Belarus losfliegen, dann wird es sehr gefährlich und man sollte in einen Schutzraum. Aber eben das tun auch nicht alle und es kommt auch darauf an, wo man ist. In der Westukraine etwa gehen die Menschen viel gelassener mit den Alarmen um. Sie ignorieren sie meistens, da die Region ja viel weniger häufig betroffen ist, auch wenn der Alarm für die ganze Ukraine gilt.
0: Wenn es in Anführungszeichen nur eine Drohne ist, dann trinken manche den Kaffee noch fertig, bevor sie Sicherheit suchen in einem Schutzraum oder in einer unterirdischen Metrostation. Wer in einem Gebäude ist, geht tiefer hinein. Je mehr Mauern zwischen der Außenwelt liegen, umso sicherer. Aber was heißt schon sicher, wenn Krieg ist? Ich persönlich stelle mir vor, dass da auch bestimmt Angst mit im Spiel ist, denn man Angst haben muss vor Raketen, vor Drohnen. Wie gehen denn die Menschen um mit einer solchen Angst?
1: schwierig zu sagen, in dem Moment, wo die Gefahr da ist, hat man Adrenalin, reagiert man einfach, aber oft kommt dann die Angst, nachher kommt die Ermüdung nachher, man kann nachher nicht schlafen, man kriegt Depressionen, viele nehmen auch Beruhigungsmittel. Also das stellt sich oft verzögert ein. Vielleicht überfällt einem die Angst dann, wenn man eben gar nicht damit rechnet oder man ist einfach auch nicht leistungsfähig, man ist wie gelähmt, Also das ist schon, das kann ganz ganz verschiedene, verschiedene Ausprägungen annehmen. Hast denn du in diesen Momenten selber auch
0: Angst gespürt?
1: Ja, also ich habe mich schon vorbereitet auf Situationen, ich habe mich gut informiert und das hilft immer, wenn man eigentlich so ein bisschen weiß, was man dann machen muss, wenn man schon irgendwie im Kopf etwas abrufen kann, aber natürlich, vor allem die ersten paar Male. Äh hat man natürlich Angst, aber es gibt tatsächlich wirklich eine Gewöhnung. Das, die stellt sich sehr schnell ein, das ist wirklich sehr interessant. Aber als ich dann an diesem einen Ort war, wo Menschen umgekommen sind, erst vor zwei Wochen, und das mir angeschaut habe, diese Wucht der Zerstörung und wie nebendran einfach die Menschen in Hochhäusern leben, da war ich schon noch mal ziemlich entsetzt. Also da konnte ich nicht mehr verdrängen, wie, wie gefährlich das Ganze eigentlich ist.
0: Ein Leben im Alarmzustand, an das sich die Menschen gewöhnen mussten, so gut es geht. Wo die Zerstörung groß ist oder wo die Front nah ist oder wo ständig Dauerbeschuss ist, an solchen Orten fühle sich der Alltag weiter weg an. Weiter weg als etwa in der Hauptstadt Kiew. In Kiew, da ist es so, dass man... Ehrlich gesagt gar
1: nicht so viel merkt außer diesen Luftalleimen Also die Menschen gehen zur Arbeit, die Busse fahren, die Metro fährt, die Kinder gehen zur Schule. Aber wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, sieht man zum Teil schon kaputte Häuser. Man weiß, die Kinder müssen zum Teil Online-Unterricht nehmen, weil die Schutzräume zu
0: klein sind. Die können nicht jeden Tag zur Schule. Im Alltag, der eben gar nicht so alltäglich ist, zeigen Schilder den Weg zum nächsten Schutzraum auf. Ein schöner
1: Buchladen, wo wirklich sehr viele Bücher verkauft werden. Da hat es ein Plakat, wo der nächste Schutzraum ist, wenn man da reingeht. Es gibt, wie gesagt, eben auch Konzerte. Es gibt sehr trendige Restaurants, Cafés, wo die Leute hingehen. Die sind wirklich voll, die sind gut besucht. Die Leute gehen wirklich aus. Sie versuchen wirklich so ein bisschen, einen Alltag weiterzuführen, so gut es eben geht. Aber manchmal bricht eben dieses Grauen dann wirklich ein und dann sieht es für einen Moment anders aus. Und es ist in vielen Gebieten ist noch
0: abends Ausgangssperre. Die Leute in Kiew leben weiter. Unsere Sonderkorrespondentin Judith Huber hat ein beeindruckendes Beispiel von einem Fußballclub. Lokomotive heißt der Club aus Kiew. Das Clubgebäude ist vor ein paar Wochen vom Trümmern getroffen worden. Ein Mensch wurde dabei getötet. Aber auch da geht das Leben weiter. Muss das Leben weitergehen.
1: Als ich da war, waren schon wieder Kinder am Trainieren und die sind schon wenige Tage nach diesem Angriff trainieren gegangen und auch die Mitte haben gesagt, ja, wir machen weiter, wir leben unseren Alltag weiter und äh, der Club soll jetzt neu aufgebaut werden mit einem größeren Schutzraum. Das heißt, man stellt sich auf einen längeren Krieg ein, man versucht einfach sich irgendwie anzupassen, irgendwie weiterzuleben und das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich, so diese Haltung, die eigentlich sehr viele, sehr viele ausstrahlen und sehr viele teilen in der Ukraine.
0: Dass wir hier in der Schweiz vom Krieg in der Ukraine hören, das ist bei uns zum Alltag geworden. Kein Tag, keine Stunde vergeht ohne ein Update aus dem Ukraine-Krieg. Aber auch wenn ich so viel höre und lese und sehe über den Krieg, wie die Menschen damit leben, wie sie sich fühlen, kann ich nur ansatzweise erahnen. Und da geht's mir vermutlich, wie vielen von euch. Wir bekommen viele Nachrichten von euch zum Ukraine-Krieg. Dinge, die euch beschäftigen. Eine Frage, die wir immer wieder hören, habe ich Judith weitergegeben. Wie kriegsmüde ist die Bevölkerung?
1: Ja, wie kriegsmüde ist die Bevölkerung? Natürlich will die Bevölkerung keinen Krieg. Ich meine, die sind alle unendlich müde. Sie möchten natürlich, dass der Krieg sofort aufhört. Aber das Problem ist halt einfach, sie können sich diese Müdigkeit gar nicht erlauben, weil nach wie vor Russland absolut nicht einlenkt. Jeden Tag diese schrecklichen Angriffe an der Front. Wird gekämpft, es sterben Menschen. Und ich meine, Russland, der Kreml und auch die russische Propaganda, die sagen ganz klar, wir wollen die ganze Ukraine unterwerfen, wir wollen sie auslöschen auch als Staat. Es ist eine wirklich genozidale Rhetorik, wenn man da zuhört. Und das wissen die Leute. Sie wissen, entweder wehren wir uns oder wir gehen unter. Und deshalb können sie sich diese Müdigkeit eigentlich gar nicht erlauben. Also die Frage ist wirklich, ist eine sehr schwierige Frage, aber die man so beantworten muss.
0: Wenn wir jetzt am Schluss noch einen Blick in die Zukunft wagen, kann man sagen, wie die Leute nach fast zwei Jahren Krieg in die Zukunft schauen, welche Perspektiven sie sich machen?
1: Was ich in den letzten zwei Jahren oder vor allem Anfang des Krieges ersten sagen wir, eineinhalb Jahren gehört habe, und das war so diese Einheitsmeinung, und das wurde auch sehr stark propagiert, wir werden siegen, wir müssen einfach noch zusammenhalten, wir müssen uns anstrengen, aber dann äh, werden wir äh, Russland besiegen. Und jetzt ähm, seit Sommer, Herbst hat sich gezeigt, dass das eben alles äh, vielleicht doch nicht geht oder nicht so schnell geht, dass es länger dauert, man hat wieder große Rückschläge und das merken natürlich die Leute. Und sie mussten sich wirklich umstellen, auch im, im Kopf umstellen, dass es noch lange dauern könnte. Aber man denkt eigentlich nicht so. Ich habe den Eindruck, man denkt nicht so wahnsinnig in die Zukunft. Versucht jetzt einfach irgendwie diese sehr schwierige Zeit im Moment zu überstehen, Zukunftsperspektiven zu entwickeln auf verschiedenen Ebenen. Das muss ja auch die Armee tun, das muss die Führung tun. Wo es dann aber hingeht und was genau geschehen wird, das ist unklar. Es ist jetzt wirklich eine so sehr schwierige so Zwischenzeit, wo sich sehr vieles wahrscheinlich dann erst abzeichnen wird, wie es weitergeht.
0: Es ist eine schwierige Zeit für die Menschen in der Ukraine, sagt unsere Sonderkorrespondentin. Wie lange das Leben im Alarmzustand noch dauert, wissen sie nicht. Und sie wissen nicht, wann sie die App löschen können, in der die Stimme von Luke Skywalker aus Star Wars sie vor Luftangriffen warnt. Also, der Schauspieler hat der App seine Stimme
1: geliehen. Und wenn dann die Gefahr vorüber ist, sagt Skywalker unter anderem den berühmten Satz: May the Force be with you. Also, möge die Macht bei dir sein. Attention, the air alert is over. May the force be with you.
0: Mit seiner Stimme und dem berühmten Satz aus dem Film wollte der Schauspieler Mark Hamill den Menschen in der Ukraine helfen. Er hat eben jetzt diese Stimme, diese App geliehen, auch wegen der
1: Unterstützung, die er der Ukraine zukommen lassen will und weil er eben auch sagt, das sei jetzt so ein bisschen ähnlich ein Kampf zwischen Gut und einem bösen Imperium, wie das eben bei Star Wars der
0: Fall gewesen sei. Das war Sonderkorrespondentin Judith Huber, die uns vom Alltag im Alarmzustand erzählt hat, was sie gesehen und erlebt hat während ihrer zwei Wochen in der Ukraine. Falls euch jetzt am Ende der Folge noch was offen ist, dann schreibt uns eine Mail an newsplus@srf.ch. Für heute war's das. Verantwortlich für die Folge ist Marisa Eckle, mitgearbeitet hat Zoe Geisler. Ich bin Rina Telly. Bis morgen.